0: En podkast fra NRK. Et ganske lite land ble verdens mektigste på 17- og 1800-tallet. Hvordan kunne det ha sig? Det har snakket Herre historiker og professor i geografi ved Universitetet i Bergen, og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, om i denne episoden, som er del 3 i serien om verdenshistorien. Det er en serie vi har lagt laget fordi historien jo er interessant, men den er også laget fordi vi forsøker å finne ut mer om vår egen tid. Dette er del 3, og ja, Terje Tvedt fortsetter det hele uten å verke manus eller oppslagsverk. Det er ikke quizkunnskapen vi er interessert i heller, men insikten og fortellingen. Siste gang så snakket vi om Ming-dynastiet, det strålende dynastiet, og om det osmanske rike Territvet. Og de ble begge beskrevet som mektige, og de var det de var jo store, og de var til lenge, og det var vel også ganske så avanserte, det var mye man fikk til her.
1: Ja, på noen områder så var jo særlig Ming-dynastiet veldig avansert. både med hensyn på vitenskap, teknologi, men tross alt kineserne, hadde stått bak den ene og fildelsen etter den andre opp historien. Og kanske det største ved ming en rent sånn teknologisk sett, det var jo byggen av Keisekanalen, som opp til vår tid er den lengste menneskeskapte kanalen, noensinne 1800 kilometer lang. ett fantastisk byggverk. Så ja, på noen områder så var Ming-dynastiet og det osmanske imperiet veldig avansert, også når det gjelder statsadministrasjonen, Byråkratiets oppbygging, jeg mener, det har blitt skrevet masse om det osmanske rikes velutviklede byråkrati, noe med å si alt for velutviklede byråkrati, men en statsdannelse som jo nettopp var i stand til i så mange hundre år, måtte jo ha evnet til å upp institutioner som gjorde den levedyktige og myktige.
0: Men i dag så ska vi snakke om ett spørsmål som har opptatt mange, og som opptar mange. Hvorfor? Var det likevel da Vesteuropa som tok makten i verden og ikke Kina for eksempel? Dette er jo et spørsmål som många har stilt, og det er vel stor uenighet, og er det ikke det?
1: Jo, men det er jo ikke så rart det at den industrielle revolusjonen eller fremveksten av den moderne verdenen vil jo de aller, aller fleste si er kanske det viktigste historiske spørsmålet siden den neolitiske revolusjonen. Altså, hvorfor var det sånn at verden etter tusen av år forlot jordbruksstivilisasjons epoke, og gikk inn i noe helt nytt, nemlig industrialiseringens tidsalder. Det er klart at ett så stort spørsmål som har fått så enorme konsekvenser for maktforholdet i verden, for hvordan alle land etter 1800-tallet har utviklet seg, forholdet med fattige, rike og så, og så videre, det er åpenbart at et sånt i store spørsmål vil andre bli løst ved et flertals vedtak. Altså, det vil alltid bli diskutert.
0: Vi skal altså snakke om den industrielle revolusjonen, og da må vi jo snakke om England. Og sist gang så snakket vi om 1500-tallet. Eh, ja, hvem på 50-tallet ville ha pekt på England som det landet som skulle bli verdens mektigste, tror du?
1: Ingen. Vem i all verden kunde komme på den vanvittige ideen rundt 1500, og peke på den lille øya ute i Nordsjøen, som arnested for en av verdens mest fundamentale transformasjoner? Uh, ingen vil ha kom på det på det tidspunktet.
0: Det skal altså handle om verden på slutten av 1700-tallet og begynnelsen på 1800-tallet. Det er det som er riktig tidsepok, ikke sant?
1: Ja, det kommer an på hvordan man tenker. Altså, igjen så er det veldig mange ulike tilnærminger til en industrielle revolution. Länge så snakket man om dette begrepet som det var helt uproblematisk. Men etter hvert så har historikere, fordi man har oppdaget at Europa under, i middelalderen var ikke så tilbakeliggende, som man lenge hevdet. Altså, middelandene var ikke så mørke som dominerende tenkning forutset, eller la, la vekt på. Så etter hvert som man oppdaget at det skjedde flere teknologiske endringer, urbaniseringsprosesser, moderniseringsprosesser i Europa, også før 1700-tallet, så begynte man å snakke om både den industrielle evolusjonen og den industrielle revolusjonen noen vil bare snakke om den industrielle evolusjon og sier at dette snakket om revolusjon, det er en fiksjon, mens andre fortsatt sier at jo, man må holde fast på revolusjonsbegrepet, fordi det skjedde noe helt dramatisk og avgjørende gjengdene etter 1760-tallet og fram til 1820 da, som er den første avgjørende, initierende fase av den industrielle revolusjonen. Og jeg bruker da begge begrepene, for jeg mener det er hensynsmessig, fordi eh, det var en prosess som tok lang tid, som jo, altså når den startet, det er jo mulig å bestemme, egentlig, men mange viser jo da til, altså de store oppdagelsesreisene, altså oppdagelsen av den nye verden, så å si, Columbus, Vasco da Gama, Magejan, altså at det var starten på de prosessene som til slutt endte opp med den industrielle revolusjonen i England.
0: Men vad er det for noe altså, ja, er det vi snakker om? Det er noe som skjer, det skjønner vi jo, for det er en revolusjon. Men kan du gi oss noen så altså, vad hva skal vi skal liksom se for oss når vi skal se denne revolusjonen?
1: Ja, igjen, det kommer helt an på vad man er opptatt av. Jeg, ikke, sånn, er England, da. <laughs> ja, og da vil vel de fleste historiker si at det nye ved England på slutten av 1700-tallet, det var at de etablerte fabriker altså at de organiserte arbeidet på en helt ny måte. Det var i stand til å frigjøre arbeidsprosessen fra det årstidstyraniet som jo var typisk for jordbruksstivilisasjons-epoke. Man kunne arbeide sommer som vinter, høst som vår, og dag som natt. Altså man kunne i verksette en form for industriell produksjon som var helt regelmessig, og som dermed var mulig å inngå kontrakter med folk som ville ha varene sine på et noglende sikkert grunnlag, ikke sant? Man hadde, en, man hadde et, man, altså den moderna arbeiderklassen, kan du se si, ble skapt. Den, 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 den nye formen for arbeid ble etablert. Du fick folk som solgte sin arbeidskraft til noen som eide på det var det nye som oppstod i England. I hvert fall en väldigt central del av det.
0: For til nå så hade jo familiene, de hadde jobbet sammen och det laget ting selv eh, ved hjelp av mennesker og dyrs muskelkraft da men også kom altså mekanikken, og som du sier så kunne man jobbe eh, hele døgnet hvis man ville, man var ikke avhengig av eller at det var varmt og sånne ting. Du må jo endre livet voldsomt for folk.
1: Det er klart du de gjorde det, og ikke minst så satte du i gang en endringsprosess som endret livet ikke bare for individet, men for hele samfunnet, fordi at det oppstod en helt ny måte å produsere ting på. Det oppstod en helt ny måte å utnytte råvarene. Altså, alt ble jo i denne prosessen endret fordi at man, endelig, man var endelig i stand til å bruke kraftkilder som ikke lenger bare var menneske og dyr. Det var det som hadde vært dominerende i menneskehetshistorie helt frem til da. Nå fikk man da kraftkilder som gjorde det mulig å holde disse maskinerne i gang uten at mennesket drev det.
0: Da er det jo vannet vi skal tilbake til da kanskje.
1: Nei, vil jeg vil si vann. Det viktige er at man må se på den teknologien som drev de første fabrikken i England. Langt opp på 1800-tallet. Det var vannhjulet. Det var så før dampmaskinen kom inn, for dampmaskinen ble virkelig betydningsfull før ut på 1830- og 1840-tallet. Det var da også dampbåtene kom, det var da jernbanen kom, med dampelokomotiver og, og så videre. Men frem til... 1820, på det tidspunktet engelskmennene allerede hadde blitt verdens største eksportør av tekstiler, bomull, produsert i disse fabrikkene, drevet av vannhjulet. Frem til da så var det det som var den nede teknologien. Og dette var ikke en ny teknologi, det er det som er så veldig interessant. Dette var en teknologi som var på en måte et barn av den vitenskapelige revolusjonen. Nei, dette var en eldgammel teknologi som kom fra Kina, India, via det osmanske imperiet til Europa og hadde blitt vindrotviklet gjennom århundrene, og det vannhjulene brytte da, det var jo et mer effektivt vannhjul kan du si, fordi at det var basert på eh, hva som det er for litteraturen blir kalt, oversått våtevil, altså at vannet kom overfra og drev eh, overfallshjul heter det på norsk og som drev eh, vannhjulet bare med en tynn, tynn vannstrål som traft av disse vingene, kan du si, på vannhjulet, sånn at de gikk rundt og rundt og rundt og kunne drive maskinene.
0: Det må være noe mer mengler altså, De klarte å utnytte seg til vannhjulet. Altså, hva var det mengler som gjorde at
1: Ja, men det med vannhjulet kan nesten ikke omdrives. Fordi at skal du ha en fabrik på 17-60-tallet, ja, så er det helt avhengig av vannhjulet som teknologi. For at vind, nedlendene prøvde jo på det, men de ble jo utkonkurrert av brittene fordi at vind var en mye Uh, ikke så trofast som krafttilde. Det er jo så vidt en slags parallell til dagens diskusjon, ikke sant? Vindkraften som nedlenderen jo hadde brukt gjennom generasjoner for å pumpe vann opp av polderne, for å gjøre det polderne dypere, det var en teknologi som var nyttig i dag, som fungerte utmerket til sitt opprinnelige formål, nemlig å fjerne vann. Men det fungerte ikke med hense på å drive moderne, kapitalistiske bedrifter som skulle konkurrere på ett marked. Du var nødt til å ha en regulær krafthylde. Og før olja, før atomkraft, før, ja, da var det ikke noe annet krafthylde enn renne vann. Så derfor kan det ikke overdrives. Og det som var poenget da med brittene, var at de hadde alle disse elvene, små bekkene. Det regner jo alltid i vestlige deler av England, ikke sant? Nesten. Manchester er jo en av de byene i Europa med flest regndager. Og det betød at de hadde en krafttid som de kunne stole på, på en måte som andre land ikke hadde. I tillegg så, og det kan heller ikke reflekteres nok over egentlig, fordi en ting er jo å ha en krafttid som er regulær, men dette vannet må jo også ha bestemte egenskaper. Fordi er det for mye slammene, for eksempel? For mye stein? Ja, så ødelegges jeg vannhjulet. Ikke kanskje etter et år, eller, men kanskje etter to-tre år. Altså, det blir dyrt å drive fabrikk hvis du skal skifte vannhjul så ofte. En veldig viktig faktor er jo at elvene i England, de var helt regulære, altså det flyttet ikke på sig. Sånn som elver, og sånt gjør på disse store elverslettene i Asia og Midtøst, på grunn av at de har så mye slam, og de har veldig store variasjoner fra års til års til sånn. De engelske elvene rant som er klokke. Selv sagt, variasjoner der, og noen ganger regnet det mye, regnet det lite. Mange historier om bedrifter som måtte stoppe i perioder, selv i England. Men altså, de hadde, de hade en kraftskilde. Og det det som er så rart, at akkurat dette poenget har vært, om ikke oversett i litteratur, på ingen måte, men det har blitt gjort for lite uta i en sammenlignende sammenheng. Eh, altså at brittene här kom ikke til et dekket bord. De måtte gjøre noe med det. Kraften kunne jo ikke nyttes av seg selv, men de hadde naturbetingelser som var veldig, veldig gunstige for den første fasen av den industrielle revolusjonen.
0: Vi er verdibørsen og serie der vi slår følge med professor Terje Tvett på hans vandring gjennom verdenshistorien. Stadig på søken etter svar på spørsmålet «Hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag?» Dette er del 3 og handler om det moderne verdensframvekst, som skjedde på slutten av 1700-tallet. Englands vann var altså viktig for de store endringene som nå skjedde i England. Også i måten byene blir bunnet sammen på.
1: Vi må tilbake til 1700-tallet. Hva var oppgaven? Jo, du skulle flytte kull fra et sted eller en jern fra et sted til et annet. Hvordan flytte det? Marker, <går> det fungerer jo ikke før du kan flytte varene. Så det var jo en et helt avgjørende spørsmål, og du kunne ikke bære det på ryggen. Du kunne kanskje kjøre med hest, med de engelske veiene, alle all disse historiene, engelsk middelalder hvor folk på tur hadde man sagt i hest og kjære satt seg fast i hjørmete veier hestevogn med kull og jern glem det det måtte på vann det var vannveien som var det eneste og dette hadde utviklet seg over tid gjennom hele middelalderen så begynte man å utvikle og utnytte vannveien mye mye bedre og det førte da til at engelskmenn igjen hadde en komparativ fortrinn som ikke kan undervurderes fordi at i 1800 så var alle engelske byer, bortsett fra en, Luton, Knytte sammen i ett nasjonalt system, og igjen knytte til verdenshandelen på grunnlaget av vannveier. Dels elvene. Men også fordi at de bygde kanaler. Og de bygde kanaler. Det kan jo om kanalmania. Det var helt gærne til å bygge kanaler. Og det var det at den første kanalen ble bygd, og dette er veldig interessant for folk som er Manchester United fans, for det har vært sin Old Trafford, mange har sikkert det, men der er også verdenshistoriens kanskje viktigste kanal, viktigere enn keisekanalen historisk. For det var den kanalen som startet Kanalmanian. For det var en fyr som et hertuk i denne britsfåter, som da fikk denne ideen, fordi han har vært i Frankrike også, og sett på et stort kanal der nede. kom tilbake og sa at denne kanalen skal bygge 60 kilometer lang bare, altså ingenting i forhold til keisekanalen, men den reduserte prisen på kull i Manchester med to tredjedeler. Alle sa jo, detta er veien. Vi bygger kanaler. Og det skapte da en transportrevolution i England, som også Erlend Smith og andre jo så betydningen av veldig, veldig tidlig. Så ja, de var heldige, men selvsagt også veldig dyktige. det at rundt disse kanalene, så oppså det en nye form for kapitalisme aktiebolag och i examen investerade satsade på överskudd en gång i framtiden. Alltså och i England så var det möjligt for enkel individer att starta med det, är sant? Ingen enkel person kunde bygga kanalerna med dig i sydfrankrike eller kejskanalen i Kina, det krävdes statlig instats på enormt nivå. Men du kan köp britska kanalen. Piece cake. Og sånn var det veldig mange steder, og det skapte da en kapitalistklasse av individuelle entreprenører, og forutsetning for å skape dem var altså annerledes i England enn det det var i andre land. Forutsetningene, jeg sier ikke det var nødt til å bli etablert sånne entreprenører, men forutsetningene var gunstigere der enn det, det var i andre land.
0: Men vi begynte med å si det territoriett at att det är väldigt många det är väldigt på varför eh varför den industriella revolutionen startade liksom i Europa, varför liksom väst엔 vant då i går söne. Eh så ser du her detta med att det blev byggt upp en sånn egen klasse og att att enkel människa kunde satsa och sånting. Eh du ger oss också den förklaringen om geografi och vatten, men andra ville peka på att det är nettopp det speciella klima, vad ska se, si, det kulturelle klima som gjorde att det gick så bra med väst엔 då fordi at det der hadde man, det kunne individer reise seg man hadde hatt denne reformasjonen og Luther sto alene opp mot overmakten og sa at alle skulle lære det å lese altså ble kunnskapen spredd ja, det ble også etisk akseptabelt å skape profitt altså ble en annen måte ja, å tjene Gud på altså var det en sentral måte å tjene Gud på at du fikk lov til å tjene så altså var det ikke noe som og dette fantes jo ikke andre steder altså var det noe med klima også som kan forklares det åndelige klima da. så kan forklare hvorfor, hvorfor det ikke så bra
1: ja, det er, jeg er helt enig om at dette er veldig selvsagt relevante poenger og spørsmål. Innenfor forskningen, altså forskningen i den industrielle revolusjonen, er gigantisk. Det kommer hundrevis av bøker, han har sagt, stadig vekk. Men likevel så må det være mulig å gruppere all den litteraturen, og det jeg prøvde å gjøre det da, og foreslår at man kan operere med to kategorier. Den ene kategorin, er de som legger vekt på akkurat det du sier, Altså at Europa hadde politisk, ideologiske verdier eller øh, egenskaper som var unike for dem. Altså en slags europeisk eksepsjonalisme. De andre vil si at, nei, stemmer overhovedet ikke. Kina var like, og så viser de til Ming og Qing-dynastiet, som jo kom etter Ming-dynastiet, og så viser de til India, og så de at, ja, men India og Kina, de hadde egentlig akkurat de samme forutsetningene. Det er helt feil helt den historien som fortelles om at Kina og India på dette tidspunktet var bakliggende og pregda av og orientalistisk despotier og stillstand. Det er en 1800-talls idé, det er en paternalistisk idé produsert i vesten. Så de sier at nei, ikke noe at det stemmer. Tvert imot, årsaken er at at europeerne og britene altså var interessert i å stå i spissen for den industrielle revolusjon fordi at du etablerte et urettferdig internasjonalt handelssystem, altså i form av kolonialisme, rasisme, øh, lurte kineserne ved sølgehandelen, og, også videre og så videre. Altså at de, de sier at «they bought the Asian ticket». Altså de bare skummet fløten, så å si, av en asiatisk utvikling. Disse to posisjoner har preget en om den industrielle revolusjonen opp til i dag.
0: Det ene er altså at det var noe med for, noen åndelige kulturelle forutsetninger for Europa, en andre är att européer var mer grådelivt talen än normalt var då.
1: Ja, ja. ja. var ja, att det var det var det var eh, civilisations civilisatoriska värder men deras gråhet. Eh och till den första alltså det du nämnde så är det ju kan du efter min mening inte väl tvivla om att dessa idéer som Max Weber exempel henne på när det är en protestantiske etik Altså de hade en betydning, men det kan ikke brukes som forklaringsfaktor alene, sånn som mange har gjort. Og det er det veldig mange som har klart å påvise, egentlig. Også fordi det ble veldig rart å forstå hvordan skal du forstå Kinas utvikling i dag, da. Altså, vi snakket om forrige gang, de gjennomfekker konfusjonismen, og mens i i de øyeblikket de gjennomfekker konfusjonismen, så står det i spisen for den mest dramatiske økonomiske utvikling i noen land på noen tidspunkt har hatt gjennom hele historien. Det falsifiserer ikke Weber, men det sier noe at fortolkningen kanskje ikke er helt... Det kan alltid ikke stå alene. Og det samme med India, På samme tidspunkt som Indien blir, er ledet av en hindu-nasjonalist, hvor det man kaller hindu-fundamentalismen for større og større betydning, og du får lovgivning som mer og mer er påvirket av bestemte oppfatninger så jeg er jeg akkurat på det tidspunktet i India jeg er ferdig med gå forbi England som økonomisk stormakt sånn at den religiøse verdimessige variablene eller argumentet er altså ikke uten betydning men det må gjekkes ned og det samme mener jeg gjelder for en del andre teorier som ensidig, som en enfaktor forklaring legger vekt på at Europa hadde gjennomgått hva man snakker om som en vitenskapelig revolusjon, og er det også et tema som blir diskutert så klart, hvorvidt det var det, men altså at man hadde en vitenskapelig revolution om rasjonalismens triumf revolusjonen i England på slutten av 1600-tallet, altså helt nytt og annerledes forholdet med stat og folk alt dette hadde betydning men er det sistrikelig? Og det samme gjelder jo, de fleste vil jo mene at brittene hade noen fordeler av den tidlige undertrykkingen eller utbytningen av India. Og noen vil også si at de hadde fortjenester fra slavvannet som ikke var betydlig. Men samtidig kan overskuddet eller profiten fra disse økonomiske aktivitetene forklare den industrielle revolutionen i England. Etter min mening ikke. Påvirket det, ja. Men eh, kapitalflyten og mangden penger også videre var det Bare ikke distrikke, men på Spania. Men hvem var rikere enn Spania etter at det hadde med alt sølv og gulladene, har sagt, fra Latinamerika? Det var jo steinrike. Men det ble ikke en industrielle revolusjon av penger. I seg selv. selv. Så derfor så er jeg opptatt av disse forutsetningene, og hvordan disse forutsetningene har skapt ulike relasjoner mellom natur og samfunn over tid, over generationer. Og at det da gjorde at englesmennene hadde muligheter som andre ikke hadde, samtidig som det hadde en kultur og verdier, og profit fra internasjonale aktiviteter, som til sammen skapte en helt unik situation. Og det måtte være unikt for å brydde ut av jordbruksstivilisasjonens tidsalder. Jo, man kan ikke forvente att det finnes en faktor som kan forklare en sånn eh, prosess eller en sånn transformasjon. Så i stedet for å støtte den ene eller den andre skolen, så mener jeg at man bør heller si at begge to har noe for seg. Men begge to er også i sin rene form ekstremt politisk ideologiske. Og er først og fremst en måte å ofte, bruker fortiden som ett argument for samtidspolitiske santpunkter. Så jeg foreslår da, se på begge, bruke det meste av de, begge to, men altså i tillegg da, trekke inn eh, eh, relasjonen mellom natur og samfunn.
0: Og da kan vi jo se hva som det var i Kina da. For man kunne tenke seg at Kina var det landet som hadde lykkes, for det, vi snakket om Kina forrige gang, og det var jo ja, det var ikke måte på hva de fikk til. De hadde denne keisekanalen, og de hadde kart det hadde selvfølgelig mange som hadde, men det hadde også kompass og krutt. Men så skjer det alltså ingen, ingen industrielle revolution der. Men aller først, hvem er det som styrte Kina nå? Altså, hvordan er det Kina nå, som på slutten av 1700-tallet?
1: Altså ming som vi snakket om forrige det kollapset i 1644, på grunn av ja, dårlige år, hadde man sagt. Altså Guleflod og Yangtze sviktet dem. Og på grunn av indre motsetninger i dynastiet. Og så ble Kina erobret av mannskyrerne, altså et ikke, et ikke han kinesisk folk, som da på nytt innebærer at Kina kom med en utenlandsk styre. Men dette qing det var samtidig på mange måter en blessing for Kina. For det første så ble Kina på det tidspunktet utvidet. Det var en da dadila i Tibet under seg, det var en da dadila Taiwan under seg, Xinjiang under seg. Og det er en av grunnene til at Qing Dynasty nå i Dagen Kina blir refertolket, fordi at det er veldig, veldig viktig hvordan Tibet og Taiwan blir forstått i kinesisk historie. Så altså, Qing Dynasty blir tatt inn i varmen på en måte i større grad nå enn tidligere. Og det var jo utviklingsorientert. Altså, de holdt kanalen, keiskanalen ved like, og de stod bak altså, en, en jordenbrukspolitikk, og dette var jo da fortsatt jordenbrukssamfunn, som gjorde det mulig for Kina å bli et land på 300 millioner mennesker i 1800.
0: Hvor mange var det England da?
1: 11. Og på slutten av midten av siden var det 160. Så det var en fenomenal befolkningsvekst, og det er klart at denne befolkningsveksten hadde ikke vært mulig, hadde ikke det vært et samfunn og et stat som var mer dynamisk enn det som var um, på moten å hevde i Europa på 1800-tallet, hvor man Hegel sa, Karl Marx sa, det tyske som altså historie, den moderne historievitenskapens far sa, «Det er still. Allt er stille Det kan jo ikke stemme. Så man skulle tro at ja, Kina hadde forutsetning, for de hadde jo også vanhjulet, det var det som fant det opp. De og kjenne inderne kanskje, det er litt uklart. Og de hadde jo brutt vannhjulet til alle mulige slags aktiviteter. De hadde jo en enorm inlandstransport, Altså Marka Poli da, han kom dit på 12-tallet var det vel, og altså, reiste ned i, i, i Katai som Kina da het, så sa han jo at det var altså, ti tusener av båter på elvene. Altså det var ikke minst, Båttransporten, han ble utrolig fascinert. Det så han kom jo fra Venezia, ikke sant? Så, han hadde en misstans for det der, jeg tror. Og det har jeg da ført til også at historiker har sagt at Kina hadde en fordel vis av Europa med hense på transport. Så ja, hvorfor klykkes ikke de? Det, det, det er den kinesiske gåten, altså. Det er det det blir beskrivet som i historieforskningen. The Chinese puzzle. Altså, hvorfor? Og igjen, Sikkert mange forskjellige årsaker, men jeg tror da at man også må se på forutsetningene som Kina hadde i forhold til kan
0: ikke bare forklare det med at de lukket seg, at de hadde han Confucius som, de, som var opptatt av tiden, det er lett å tenke ting da.
1: Nettopp. Mange sier at Confucius var mothandelsmenn. Altså vil ikke kineserne være i stand til å utvikle entreprenørskap. Eh, så peker man på Zhu He, ekspedisjoner som ble stoppet av Ming-dynastiet, ikke sant? på, på 1500-tallet. Altså disse ekspedisjonene som jo var fantastiske i omfang, altså de satt jo ut flåter kineserne på 1500-tallet som ikke ble overgått før Første verdenskrig. Det var 20 mann, man sant, som dro med disse båtene fra Kina til Stafrika-kysten på begynnelsen av 1500-tallet. Ja, på begynnelsen, jo, uh, 1400-tallet, men nå ble jeg i farten, vi har ikke noen oppslagsbøker her, men... Det er
0: den femtere tiden her, vi snakket med forrige gang, det er den femtere tiden, ikke så? Ja, det
1: er den 1400-tallet. Og det båter som var fem ganger større enn Columbus hadde han prøvd å, var på vei mot Amerika. Og så har noen sagt at, ja, men dette var et typisk uttrykk for den kinesiske mentaliteten. De var innadvente. De var ikke interessert i verden. Det var, de var ikke som europeerne. Det var ikke nysgjerrig nok. Derfor lyktes det ikke.
0: Mm.
1: Altså, det var ikke en bit av den moderne vitenskapelige holdningen. Derfor lyktes det ikke. En som mener at det er sikkert noe i det, men alt på enkelt som forklaring på et så stort historisk fenomen og egentlig i bunnegrunn også en enfaktor forklaring. Da. Så jeg mener da man må igjen trekke inn mulighetene og huske på det at Arnestedet for Ming-dynastiet og Qing-dynastiet og alle andre dynastier opp gjennom kinesisk historie, altså kjernområdene, det var på de kinesiske elveslettene. Gule flod, Kinas mor. Der bor det like mange mennesker som det bor i USA i dag. Det er enormt område. 20 prosent av Kina er langs Yangtze. Det var der folk bodde. Og dette er som er skapt av elvene selv over Lang, lang tid, ikke sant, siden Himalaya oppstod, når jeg har sagt. Så spørsmålet var, vi viste tilbake til diskusjonen i stedet med England. Hvor var muligheten for å utnytte vannhjulet, som de selv hadde skapt, til å produsere, eller til å etablere fabrikker drevet av vannhjul og vannkraft? De hadde jo gigantiske fabrikkerkineserne. 40 000 arbeidere snakkes om at de hadde i Yangtze, langs i som drev med bomullsproduksjon. Men
0: de jobbet med hennes sine, da? De
1: jobbet med henne. Altså, eller vedstoler, da. Mm. Altså, det var manual ja. labor. Men alle som har reist langs Guleflod, eller reist over den nordkineske sletten, eller reist langs i Yangtze, der folk bor, altså, ned mot kysten, vil jo se at det er paddeflat. Det Veldig, veldig vanskelig å finne noen steder som er velegnet for å bruke vann som drivkraft. I tillegg så er dette, som også nesten alle vet, voldsomme elver som skifter løp. Noen år har det ennå med vann. Noen deler år kan du ha 60 ganger med vann, ikke sant? Altså, en, 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 i den tørre årstiden. Dette er jo, dette er jo hav, rennende hav, ikke sant? i forhold til de norske elvene. Eh, litt overdrivet. Men altså, det er ikke, dette er ikke engelske bekker. Husk på den bekken som, den første fabrikken som ble etablert i England i 1771, i Cromford, av Richard Orkwright, alle selv fra skolen, på grunn av Spinning Jenny og återfrem og sånn. Det han gjorde, han fant en liten, bitte, bitte liten bekk, som er en bolestallbekken, som som er en bi-elv da, heller en bi-bekk, til noe som heter Durwent-elva i den delen av England. Og denne lille bekken, fordi at man var vann i den hele året, og at den ikke frøys, så fordi at den ikke hadde slam, den drev fabrikken. Mens i Kina så snakker vi altså om gigant-elver, og side-elven er gigant-elver. Utrolig vanskelig å bruke. Det flytter på oss, ja, det masse slam. Gullflod er jo en... Det hele elva, så er det tre deler vann, og syv slam. Altså, hvordan bevare et vannhjul over tid, når den ble utsatt for angrepp sånt angrep fra, fra, fra møkket til vann. <går> Bare for å illustrere hvor problematisk slam i elve kan være for vannhjul. For noen år siden så var jeg i Pakistan opp mot Himalaya og der var det jo elver av samme typen på, på mange måter. Og der testet man ut en turbin som kverner eller på den tiden var Kverner verdens 5. største produsent av turbiner, og var utrolig, i aller fremste rekke mennesker på teknologi, skulle de testet den teknologien. Og i løpet av et, en sesong, så var turbinen Det fan var gjennomhullet, rett og slett. Og det sier noe om betydningen av vannets beskaffenhet, når det ender å bruke det som kraftskilde. Og i Kina, som sagt, i og med at det er Himalaya-sjævn, elver, og det har masse slam. De er jo kjennetegnet av at de har masse slam. Så er det også en faktor. Og i tillegg til alle disse variasjonene. Så for å lage en lang, lang historiekort, men det er kanskje for lang. Så, så,
0: historien er jo lang, da. Ja,
1: historien er lang. Og Kina er stort. Men jeg mener jo at sånne forhold må jo ha hatt en større betydning enn kompusiøs ideer. Men på mulighetene for å skape moderne fabriker. Du kunne ha brakt lutter der, og du kunne ha kjørt alle puritanerne dit. Det hadde ikke hjulpet.
0: Hvordan er verden blitt slik den ser ut dag? Det spørsmålet er utgangspunktet for denne serien hvor historikere Terri Tøtt ser på de lange og centrale linjene i verdenshistorien. Dette er del 3 og handler om det moderne verdens framvekst. Hvorfor var det nettopp England som vant å ikke Kina? Eller var med det enorme osmanske riket? Hvorfor skjedde ikke den samme utviklingen her? Spilte islam en rolle? Var man her for opptatt av historien og Mohammed som forbilde?
1: Når det gjelder islams betydning for den islamske verdens utviklingshistorie, så er det et enormt stort konfliktført spørsmål, så klart. Og det er jo ikke uøfent å stille spørsmålet, fordi at, som du antyder, det er jo ikke usannsynlig at oppfatninger om hva som er idealsamfunnet vill ha betydning på hvordan man tänker om fremtiden. Altså hvis idealsamfunnet er det samfunnet som må ha med skatte på 1620-tallet, ja, det er ikke sikkert at det skaper en moderniseringsdrive. I tillegg så er det klart at ideer om att kvinner ikke skal arbeide eller ha... Altså, alt dette vil jo påvirke mobiliteten i samfunnet og tilgjengeligheten med arbeidskraft og alt Så ja, sånne spørsmål er selvsagt relevant og stille, og noen mener jo at det var avgjørende, altså eh, Bernard Lewis som kanskje noen kjentlig skrev en bok som heter What went wrong om midtøsten for noen år siden og konkluderte med at årsaken til at det ikke lyktes i å utvikle seg det var islam, først og fremst jeg tror igjen at det blir en enkel forklaring uten at den irrelevant måte og rett og uten at det er irrelevante spørsmål. Fordi at når det gjelder det osmanske imperiet, altså nå er det svært så spørsmål hvilket område vi skal snakke om og sånn. Men eh, på samme måte som ikke grakk å snakke om når det alltså transport og handelsystem og sånn at disse elven som kineserne hadde og som Marco Polo skrevte, det var fantastisk med hensyn på jordbrukssivilisasjonsperiode. Når de alltid fikk mat jordbruksprodukter, men fra der det ble dyrket til der folk bodde. Keiskanalen fungerte utmerket under den tiden, men under industrialiseringsepoken så fungerte den ikke fordi den kunne ikke brukes hele året. Den kunne bare brukes hele år. For da er det vanskelig å tilstrekkelig vann til en sånn gigantsk kanal til at båter kan kjøre der, ikke sant? Sånn at keiskanalen var et barn av sin tid, merket av sin tid, og tjente sin tid. Men altså, når det gjaldt en industrielle revolusjon, eller industrialiseringen av moderne økonomiske systemer, så var den ikke tilpasset den rett og slett. Fordi at den nettopp var irregulær i, av natur. Og når det gjelder det osmanske imperiet, igjen så kommer det an på hva du snakker om, men dette var jo et imperie som i veldig stor grad var basert, lokalisert i skjæringspunkter mellom de store handelsrutene. Og hva var transportmetoden som så si symboliserer denne delen av verden. Jo, det var de store karavanene. Kamel da. ikke sant? Eksotisk Silkeveien eh, altså dette var en form for transport som fungerte utmerket med en som må transportere dyre ting som krydder og gull og sølv og tepper og sånn altså men kan ikke bruke en kamelkaravane til å frykte kull, eller jern, eller bomull, tekstiler i svære mengder. Da vil vinningen gå opp i spinninga, og i tillegg så vil kamelen antageligvis knekke. <laughs> ja, stakker. Stakker kamelen. Ja. Sånn at kamelkaravanene var altså på den ene siden det osmanske imperiet store komparative fortrinn, så militært så klart, altså kamelen var ikke minst riktig iblandære samlinger i perioder. Men under den industrielle tidsalder, når det viktige var å kunne frakte tunge ting av store avstander regulært, så funket fungerte ikke kamelkaravaner lenger. Da ble det plutselig et minnesmerke så å si om gang en gangen tid. Så det er er en en faktor, ikke sant, for de, de osmanske rikene, altså en fra Tigris er jo sentrale elvere, fra øh, osmanske rike. men du kan ikke bruke de til å transportere industriell produksjon. Du kan bruke dem fra oppstrøms til nedstrøms deler av året, men nu går ikke an å seile opp over de elvene, på grunn av deres karakter. Donau, som de også delvis kontrollerte, hadde også sine store problemer med hensyn på å dra opp over denne svære elva, før dampmaskinen det var veldig, veldig vanskelig eh fordi at hvordan skal du det er ikke så lett å dra båter oppover elver som er så store at du ikke kan få tak i båten fra begge breddene samtidig, ikke sant? er veldig alt dette er veldig vanskelig der som der er sterk strøm og så, og så videre Man må jo tenke konkret her. Med Themsen kunne du seile oppover da. Temsen, de engelske elven der, det, det. penger med engelsk elven er at der renn jo vann oppover, ikke sant? Nordmenn er vant til å tenke på at vannet renner nedover, og det gjør de jo. Men de engelske elvene renner oppover. Seberen gjør det, og ikke minst Thamesen. Ikke og det vet jo alle som har vært i London. Det kan jo se, så å si, vannet som renner oppover. Og det er jo derfor engelsmennene også nå har bygd det tegnsperrer, fordi at de er nødt til å forsvare seg mot uh, potensiell masse vann som kommer inn fra havet oppover Thamesen, på grunn av at det er tidevannseber. Men det er fra Tigris. Var ikke det, er ikke det. Og det har altså alt for lite vann denne våre til de brukt og det er heller ikke Donau da. Og så har du da en kjernebråde jordbruksmessig sett, nemlig Egypt. Den ble jo etter okkupert av Osmaniske imperier i 1517. Utmerket igjen til å, til å frakte varer fra Aswan til Cairo. Altså de frakte til å steine til, til pyramidene. Men andre veien, når du må gå med vind, da er det ikke mulig å bruke disse på plukkene som en gutterne brukte, for å frakte tunge ting som jern eller kull, eller hva det skulle være. Så Nilen var også en fantastisk på mange måter transportere for sin tid. Men i perioden før dampmaskinen kom, så var det altså ikke mulig å dra opp over Nilen med noe særlig tunge varer. Og med hensyn på fabrikkproduksjonen igjen, osmanske imperier hadde jo masse vannhjul. Så noen av de mest fantastiske vannhjulene i verden var jo i dagens Syria. De hadde også en svært velutviklet tekstilindustri. Altså, hvor var det italienene lærte tekstil da de begynte å bygge opp tekstilindustriene sin i fremse under Jo, det var jo fra det osmanske området, eller fra det arabiske området. Så de hadde tekstil, de hadde kunnskap til vannhjulene selvsagt. Men hvor skulle de plassere vannhjulene som kunne drive fabrikkene på en regelmessig måte på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet? Det er det som er spørsmålet. Er det er jo fra Tigres, nei. Alt for iregulære. Ellers er det masse små elver rundt forbi, men alle som har gre i Hellas og Tyrkia vet jo at det er tørt store deler av året. så det gjør ikke at det er vann noen måneder. Det må jo ha vann hele tiden, skal du drive industrielle virksomheten. Og Egypt så er det jo sånn, ikke sant, og det er jo veldig ja, slående faktum sett fra norsk synspunkt da, at um, i Egypt så var det vel kun nesten ett sted til å kunne ha møller. I Norge var det altså 30-40 000 gårdsmøller på 1800-tallet. 30-40 000, ikke land som kan konkurrere. I Egypt var det ett sted. Og det var i Fayomevasen, for at der det ligger under Havets overflate, og på grunn av at niden rant over, utover sin bredere rettlandsted litt lenger sør, så hadde det da dannet en naturlig el, og så kunne de da utnytte vannfallet ned i Fajomeuasen. Så der hadde de møller. I Norge var det 2000 kraftverk i 1929. 2000! Egypta det et. <laughs> Fordi at det er ikke lett å produsere... Altså, det må jo ha... Altså, det var et, det har blitt flere etter hvert. Men det må jo ha... Så det hjelper ikke om du er lutheraner eller kopsianer eller marxist eller hva det nå skal være. Du kan ikke tvinge nilen til plutselig å på en helt annen måte på det tidspunktet når det ikke fantes teknologi sånn som det er i dag. Nå kan man bygge svære og svære drammer og utnytte vann til Men vi snakker om 1700-tallet. Det hjelper ikke uansett vad du mente. Hva du trodde på den organiserte staten hadde ingen betydning på akkurat dette spørsmålet som da var helt avgjørende.
0: Hva skjedde da det moderne verden vokste frem, og hvorfor var det England og Västeuropa som tok makten? Terri Tvett har snakket om vannet og landskapet som en viktig forklaring på det som skjedde. Men det er en noe betent forklaring som tar utgangspunkt i kultur og åndelig klima. Ja, var europæerne smartere eller var de bare brutale og grådige? Hva du legger vekt på, får betydning for hvordan du opplever verden i dag.
1: Så klart fordi at hvis man oppfatter at Vesten og England eller Storbritannia lyktes i å føre hele verden ut av jordenbruksstivilisasjons tidsalder innen den nye tid. Fordi at de hadde verdier, institusjoner, entreprenørskapsmål tenkning, eh, politiske relationer en vitenskapelig holdning som andre land ikke hadde, og at det var derfor det lyktes. Ja, hvis man tar det som utgangspunkt, så vil jo den verden som den industrielle revolusjonen skapte grunnleggende sett kunne bli oppfattet som legitim. Altså, det er en grunn til och den grund var god. Och eh, det er klart at den type triumfalisme har Altså, har det vært mye av, fordi at det er en måte å selge, så å si, hele ideen om det moderne, liberalkapitaliske systemet på. Alle utviklingsteoriene som har blitt formet i verden etter andre verdenskrig i forbindelse med FN og utvikling og alt det der, har jo ofte tatt den engelske industrielle revolusjonen som modell og utgangspunkt. Og jeg mener at det finnes masse interessant og relevant argumentation argumentasjon innenfor den skoleretningen. Men man behøver ikke allikevel å ende opp med dette som den eneste forklaringen. På den andre sidan hvis du mener at festen lyktes fordi de var i stand til å utbytte alle de andre på grunn av slavehandel og så videre og så videre, så må jo den verden som den industrielle revolusjonsskatte bli oppfattet som grunnleggende illegitim fördi att man är baserat på at man ranat andra, och var han tänkte på sig selv. Och att det var dette ranet som så att si, gjorde den industrielle revolution möjlig. Det är klart att menar du det siste. Då må jo västern og allt det västern så att si, står for blir uppfattat som en motståndare, en fiende, något som eh bör bekämpas.
0: Men du tillbjuder oss altså en tredje väg. Som, hvor liksom menneskeheten ville mer løftet opp da?
1: I, på en måte kan du si det, fordi at jeg mener at ved å bringe in i dette bilde disse vann-samfunnsrelasjonene, forbindelsene som jeg er opptatt av, og tydeligere at denne industrielle revolusjonen ikke egentlig var basert på så ekstremt mye ny teknologi, altså det kom senere, dampmaskinen kom senere. Alt det som engelskmennene stod i spissen for fra 18-20-tallet og, og oppover, fremover, det var jo virkelig innovativt. Men teknologien i den første og avgjørende fasen av den industrielle revolusjonen, det var en teknologi som egentlig var av global natur. Vanhjørende kom fra Asia via Midtøsten til Europa. Kanalbyggingen var selvsagt ikke noe engelskmenn eller europærene alene fant opp, men som jag har sagt, Kina var veldig, veldig, veldig tidlig ute, og Egypt også, og så videre og så videre. Bygde jo kanalprigg Nilen til Rødav og så videre. Altså sånn at, ja, jeg mener at ved å utvide perspektivet, ved å det flere variabler, så å si, eller faktorer, og på betydning for hvordan man forstår dette, jo mindre politisert kan forståelsen av denne transformasjonen i menneskehetens historie bli. Og det kan man jo kanskje tenke seg er en fordelig.